0: Kjær Schvind, du er første amerensisk på på høyskolen i Kristiania. Mm -hmm. uh, og så er du, og, uh, ikke minst, du er med programleder i den fantastiske podcasten som heter Tyskerne. Uh, og uh, vi er veldig glad for at du uh, kommer i dag og forteller oss litt om hvordan du ser på den perioden uh, med Merkel. Altså vi tar et blick bakover, og så tar vi et blikk fremover for å se uh, hvordan, hvordan det nye Tyskland uh, kan se ut. Kai, du har en presentasjon og så åpner vi for spørsmål
1: tilbake med Inge etterpå, vær så god. Absolutt, tusen takk, Frank, det er veldig hyggelig å være her, jeg følger jo også med, nå det podcast skryt, din podcast, Frank like forklart, vi er litt sånn søsken podcast, i store europeiske landet som har sin egen podcast, det er også veldig bra, og eh, veldig gøy å være her også, ikke minst fordi det er en interesse om Tyskland, dette er jo liksom fascinerende dette forholdet mellom Norge og Tyskland, med tanke på hvilken interesse det er, Uh, det har jo vært uh, veldig mye USA for det meste, men siden jeg har vært her, som er litt over 10 år, så ser jeg at det er en sånn økende interesse for Tyskland også, som sikkert har noe med Angela Merkel uh, å gjøre, uh, også fordi det er billig å reise til Berlin, og det er veldig gøy å være i Berlin, jeg tror det har noe med det å gjøre også, det er altså Angela Merkel, jeg blir bedt om å snakke litt om henne, ganske fascinerende at, uh, jeg tror jeg har bildet her, ja, her har vi en liten, Eh, reise av eh, denne damen fra Øst-Tyskland, eh, som beskrives jo ofte som en slags unntakstilstand i tysk politikk, som nå har varit i 16 år. <laughs> Det
0: er ikke, de bildene, de er ikke bare tatt i løpet av de siste
1: år, siste <laughs> årene. Dette er de siste årene. Altså, ja. Man sier jo eh, man aldri er veldig i politikken, som alle, men dette er et fascinerende eh, prosjekt. Um, Uansett, det var litt spennende, spennende. faktiskt I blev ble den nye forbundsdagen uh, offisielt konstituert. Det var første gang at de nye folkevalgene møtes i Berlin i riksdagen. Uh, og det var ganske interessant å se at uh, for det første er det mange flere yngre da, til stedet. Det er flere kvinner som man alltid har sett. Det er folk med såkalt migrasjonsbakgrunn, som vi sier i Tyskland. Altså litt utenlandske navn uh, som man ikke har sett før. Så det var påfallende, men det mest påfallende var kanskje å se Angela Merkel som sitter på tribunen. For første gang. Regjeringsbenken er tom. Regjeringen finnes jo ikke. De er midt i koalisjonsforhandlingen akkurat nå. Og så sitter Angela Merkel da oppe og ser på dette eh, nede og er ikke med lenger. Og dette er noe som mange må vende sig til. Fordi hun har vært med, hun har kanskje representert ansiktet av Tyskland eh, både i og utlandet i mange år. 16 år. Uh, en kansler siden 2005 uh, som har vel i uh, virkelig en, en lang tid har satt i en regjering i ulike konstellasjoner med ulike koalisjoner hovedsakelig da den såkalte gro ko uh, große koalisjon stor koalisjon uh, sammen med Sosialdemokraterne med SPD, hennes egen parti av CDU, Kristeligdemokraterne. Og de har styrt landet lenge. Og jeg har nettopp sett en sånn oversikt som jeg synes var ganske fascinerende. Ja, 16 år, det kanske kanskje litt abstrakt, det er en lang tid. Men når man sammenligner det med de andre statsoverordene i andre land, er dette ganske fascinerende. Bare med tanke på USA. Hun har jobbet med, måtte forholde seg til, George W. Bush, Obama, Trump i Frankrike har jeg sett på 4 og Biden, ikke sant, som kommer til slutt i Frankrike, Chirac Sarkozy, Land Macron og i Norge, bittelitt av Bonnevik fikk hun med seg, så Stoltenberg 2 Sulberg hele Solberg-perioden, og nå bittelitt større, jeg vet ikke om de klarer å møtes. Men dette viser jo en sånn kompleksitet uh, av det hun måtte forholde sig til, bare med tanke på disse statsoverordene som har väldigt forskningende. Så er det de hendelsene selvfølgelig også. Når hun uh, var, hadde ikke vært så mye på banen, var det en stor global økonomisk krise. Det var ulike terrorangrep som har påvirket uh, hennes, hennes tid på Fukushima. I Japan-katastrofen som ikke minst førte til en stopp av atomkraft i, i Tyskland, eller beslutning av å fase ut atomkraft. Den såkalte flyktningskrisen i Tyskland i 2015, Brexit, altså alt detta. Og da har Merkel, har man et sånt tvertydig forhold til dette. Dette er fint med stabilitet, men Tyskland er preget av mange strukturelle utfordringer som hadde kanske trengt en annen tilnærming iblant oss, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men det som var kanske avgjørende var at partiet hennes, CDU, Kristlig Demokratiske Unionen, har vunnet hvert eneste valg med Angela Merkel siden 2005 som sagt i litt ulike konstellasjoner, men hun har vært gjennom alle årene i all disse meningsmålene, den blant de mest populære politiker også innenfor eh Tyskland. Så det spennende spørsmålet var jo hvordan skulle det gå nå? Eh etter hun sa jeg skal trekke meg fra de styrevervene, jeg skal ikke stille som kansler igjen. Det har hun antageligvis allerede tenkt å gjøre i 2017, altså før siste forbundsvalget.
0: Et spørsmål, okay? mm. hva sier den tyske grunnloven kunne hun ha stilt opp igjen? Mm. Hvor mange, mange kan... Det er,
1: er ubegrenset. Det er ubegrenset, som er jo også en, sånn rar, en
0: Putin, litt og slett.
1: Ja, ikke sant? Det er en slags Putin-tilnæring. Men jeg synes alltid det er veldig rart når man forklarer det i utlandet, hvor man ofte får dette dere av alle har ikke en begrensning av dette. det er jo sant, så det er litt interessant men da ville hun altså antageligvis ikke stille igjen og da var det antageligvis bare Obama som overtalte henne under en middag i Berlin som de hadde hvor han sa du må stille en gang minst fordi vi var mitt i Trump-perioden og vi trenger en leder et, et motvekk i Europa og så har hun antagelig sagt, ok greit da da stiller jeg en gang til eh, så gå legende eh, og det gjorde jo eh, hun og vant valget i 2017 igjen, men nå har hun alltså ute og CDU måtte kjøre en valkamp eh, uten henne og spørsmålet var, hvordan skulle det gå og svaret fick vi på 26. september eh o så man kan kanske inte vid första blick se men vi skal se på tab mm. tabstatistiken eh snärt så sånn gick det. Eh partiet hennes CDU eh, som har en sån systerparti i Bayern eh, CSU det är en heter unionen. Eh gjorde sitt värste valg eh sedan efterkrigen. De har de største tapene, SPD, Sosialdemokraterne gikk frem. De grønne, Grønnpartiet, volt som fremgang. Eh, Og så har det noe av de andre, FDP, eh, de fridemokraterne også en, en fremgang. Og så har det AfD, det høyrepopulistiske partiet, som heldigvis ikke um, blir så stor som, som mange hadde fryktet. Så det her blir litt mer tydelig når man har disse... Disse tapstatistikken uh, og dette er uh, tapet til unionen her er på en måte slutten av en lang trend som vi har sett gjennom uh, både de andre forbundsvalgene, eh, men også hovedsakelig gjennom disse delstatsvalgene som er også ganske avgjørende i, i Tyskland. Vi har ett et federalt system, delstaten står veldig sterke, de har en stor betydning for den politiske balansen. Og da ser du jo også tapt eh, igjen og igjen og igjen. Og så er det SPD som har kommet frem, eh, som er kanske det mest spennende. Eh, jeg skal ikke gå in i alle detaljene her, hvordan disse sonderingssamtalene gikk og eh, hva nå den nye konsultasjonen kunne ha blitt. Det er i hvert fall nå disse tre partiene her, som har begint med koalisjonsforhandlingene i Tyskland. Det er det vi kaller for en trafikklys koalisjon, en ampelkoalisjon. Eh, forklaring er lett, eh dette er rødt, gult og grønt eh, de partifagene, eh, som er på en mot en slags om naturlig kombinasjon, eh og så har man en sånne odd one out kandidat i mitten har med fri demokratene. Så de sitter nå og forhandler, og jeg har bare tenkt å gi et sånn kort oversikt over hvem de er, hva slags partier er dette her som nå er på plass. Og da jeg vi kan begynne med sosialdemokraterne, med SPD, selvfølgelig i et stort slektskap med Arbeiderpartiet i Norge, selv om der er alltid litt vanskelig og litt som krøkkete å sammenligne de partiene eh, blant Norge og Tyskland. Jeg kan kanskje si om det senere også. Dette har Olaf Scholz, eh, mannen som mest sannsynligvis ble den nye kansleren eh, i Tyskland, Merkels eh, etterfølger, eh, som har litt ironisk også det skal jeg se si litt om. Men Sosialdemokraterne i Tyskland er Tysklands äldste parti. De har sitt opphav i arbeiderbevegelser og har spilt, spilt en stor genom gjennom historien i Tyskland, genom Weimarer Republiken, 2. verdenskrik, prøvde de et slags, var et slags motvekt til nasjonalsosialistene, blir forfylt og fengselet og drept, og så videre, så de har en lang tradition. Uh, og i Norge forbinder man SPD kanskje hovedsakelig med uh, de tre store uh, kanslerskikkelse som partiet har stilt. Dette er kanskje aller mest kjent, Willy Brandt, uh, som ikke minst var jo i eksil i Norge. Uh, han uh, fikk jo på en måte sin politisk identitet kom kan man kanske se si, utdannet høi uh, i Norge før han kom tilbake til til Tyskland. Eh uh, fikk Nobel fredspris uh, i Oslo i jeg tror 1974. Uh, for sin forsjoningspolitikk mot uh, mot øst -Europa. og det er jo sikkert mange som husker det berømte knefallet fra Warszawa våren, altså bare offisielt om unnskyldning uh, for uh, Shoa for Holocaust og uh, for bruddelsene som tyskerne hadde gjort. Så er det Helmut Schmidt eh, i overgangen fra 70- til 80-tallet, en kanske sånn pragmatisk socialdemokrat fra Hamburg, eh, som hadde også en rekke med utfordringer, kanske aller mest eh, venstre-radikal terror i Tyskland eh, fra slutten av 70-tallet, med den såkalte RAF, Rote Amé-fraksjonen, som han måtte håndtere, som han fortsatt eh, forbindes med. Og så er det Gerhard Schröder, den etterfølgende av Helmut Kåhl, altså etter en lang periode, nesten en sånn analogi til nå, Helmut Kåhl som satt nesten like langt som Angela Merkel, og da fikk plutselig en sosialdemokratisk regjering med Gerhard Schröder i spissen, som kanskje representerer, for å oppsummere det litt enkelt, denne New Labour-tilnærmingen til sosialdemokratiet som man har sett i Storbritannia med Tony Blair. Igjen, ironisk for et parti som har sitt opphav i arbeidebevegelsen, at uh, Sjøda, SPD-regjeringen, står for kanske den største nedbyggningen av staten i Tyskland, med en sånn bryktet uh, agenda 2010 10 agenda 20 som var så innstramt alle sosiale nå er det Olaf Scholz, tidlig ordfører fra Hamburg, og det som er kanskje litt viktig å nevne er at han er også en del av den fortsatt sittende regjeringen. Han er, Tyskland, han er Tysklands finansminister under Merkel, en kollega av Merkel, og representerer på mange måter også en, en konservativ del av Sosialdemokraterne, som skapte store utfordringer under valgkampen. Hvordan skal man nå formidle han som the hard shit til SPD, som SPD hade lyst til å komme med. Litt kontext har er litt viktig også, at SPD er et slags krangelparti som blir gjerne oppfattet i Tyskland. Det er mange fløyer, mange interne fløyekamper mellom venstre og konservative folk. Så han blir till en slags kompromiss, og som det viste seg, var, ble han vinneren under valgkampen rett og slett, ved å kanskje lene seg litt tilbake, ikke gjøre så store tabber, la de andre klangle først, og igjen, med en, på en sånn veldig typisk tysk måte, score med den stabiliteten, med en trygghet. Man er litt kjedelig, men man er stabil og trygg, og jeg tror det har ført også til seien til slutt, selv om dette er litt generaliserende. Uh, så har han klart og samlepartiet og partiet har stått samlet bak han som har kanskje den største forskjellen uh, sammenlignet med de andre partiene som, uh, som var i i valkampen. Så han kommer til å lede denne nye koalisjonen mest sannsynlig og så sitter han i koalisjonen nå med de fridemokratene FDP, uh, et yngre parti dannet i 1948 etter andre verdenskrig og representere på en måte demme den etterkrigsånden hvor tyskland blir beskrevet som wirtschaftswunderland altså et land som fordi alt var bombedial, fikk muligheten til å bygges opp igjen, fikk masse støtte selvfølgelig fra allierterne og klarte å bygge opp et ganske stabil økonomisk system med en sånn sett, imponerende fremvekst, hvor altså markets, en markedsliberalisme har preget partiet som de til i dag på en måte representere. Dette er markedsliberale prostitasjoner, et parti for et fritt næringsliv. Um, samtidig som de også har et slags utenriksprofil, kan man se, si. De har stilt uh, en rekke med utenriksministerer gjennom årene i Norge, kanskje aller mest kjent Hans-Dietrich Gensche, som var i Kohl-regjering og som um, var en del av gjenforening av Tyskland og åpningen uh, av Ostblokk etter hvert. Hvis man er Schlemm slem, og det har jeg hørt fra flere, flere mennesker som er kanskje fra det venstremiljøet, litt sånn gamle 68'ere, liker de å kalle FDP for horepartiet, fordi dette er ett parti som har satt i ulike koalisjoner gjennom tiden. De har vært med konservative CDU i regjeringen i flere år, så har de vært med SPD. Og man gjør litt nærre dem uh, med tanke på ja, da, hvor stor dere egentlig ideologisk, det er hovedsakelig kanskje pengene som gjelder, eller hvis man er litt snillere, og kanskje litt mer diplomatisk, så kan man kalle de for et Königsmacherparti, et begrep på tysk, altså kongemaker. Jeg uh, vet ikke helt om det finnes som tilsvarende begrep uh, på norsk, altså partier som er avgjørende for å danne flertall. Jeg, jeg
0: tror ikke man bruker horeparti, <laughs> som, uh, men det er, et, det er et spennende begrep som ja. kunne overføres til norsk kontekst, ikke ja. jeg? Ja.
1: Sikkert, ja. La oss gå med kongemaker, ja. Ja. Som, var, som var litt hyggelig. Mm. Og det ser ut som de representerer dette også. Nå, denne gangen, uh, Christian Lindner er, er lederen som har uh, ført partiet ut av en sånn elendig periode, hvor de uh, i 2017, ikke, eller før uh, i 2013 var det, de ikke kom inn i forbundsdagen. De landet under sperregrensen, som var litt sånn katastrofalt for dem. Nå har de tilbake samlet, litt cocky. Uh, han har også uh, på en måte forhindret uh, koalisjonen. Uh, eller at partiet selv kunne være med i koalisjonen siste gang i 2017 ved å ikke gå inn kompromisser og trekke seg fra forhandlingene. Uh, så det er mye press på han. Man gjør også litt nær på hans uh, egen merketsføring, veldig selvopptatt. En medievann person medievannperson kanske kanskje som sånn med diplomatisk, som man kunne si det. Og så er det uh, det store håpet, de grønne, som gjorde som sagt et veldig bra valg med en egen kanslerkandidat som man aldri har hatt før, som viser litt hvor selvbevisst og selvsikker de nye grønne gikk til valg, dette av Annalina Baebok som var en ung, kvinnelig kanslerkandidat. Det gikk ikke så bra under valgkampen. Det var mye som ikke fungerte som det skulle. Mye klønete, rett og slett, uansett av partiet og denne ledelsesduoen som de har, nemlig Robert Habeck og Annalena Bebock samlet, og nå leder også forhandlingene for De Grønne. Og Robert Habeck, jeg vil se si, at begge representerer en så type politiker die hälligen ingänge hun har som sagt vi var en ung kvinna en an tilnærming, en, en utenriks ekspert, mens han er forfatter og filosof, som er veldig fascinerende, har gitt ut mange bøker, har en helt annen retorikk. Begge har de de. De snakker om politik på en helt annen måte enn man er vant til i tysk eh, politik på gott og vondt, med tanke på valgresultatene. så har de selvfølgelig klart å fange opp denne eh, miljøbevegelsesånden som vi ser jo i hele Europa, og som står også veldig sterk i Tyskland med tanke for eksempel Fridays for Future-bevegelsen som har også hengt sig litt på de grønne og uh, støttepartiet. Når man sammenligner det med Norge igjen, er det at man ikke nødvendigvis kan trekkes som direkte paralleller til for eksempel MDG. De grønne har en mye lengre reise, de er mye mer borgerlig nå enn MDG, og kanskje også andre grønne partier i Europa. De kommer fra 68-bevegelsen, fra borgerbevegelsen og landet i forbundsdagen for første gang i 1983, hvor de var de unge ville, men de har blitt mye mer etablert etter det, satt sammen med SPD-regjeringen på slutten av 90-tallet. Joschka Fischer, en ganske kjent skikkelse, var utenriksminister fra De Grønne og representerte også den såkalte realo i De Grønne, altså de mer realistiske politikere, mindre ideologisk pragmatikere, som blant annet viste seg at, i en sånn sak at han var med og sa jo, det er noe greit og viktig for Tyskland å gå å stå ved NATO og gå med in i Balkan konflikten aktiv, også med militær hjelp som han fikk masse kjeft for og fysisk angrep faktisk under ett landsmøte. Så detta er de regjeringer, de partiene som nå prøver å danne Tysklands ny regjering med en del utfordringer. Det er interessant at det er en sånn annen tone i hvordan de, hvordan de forhandler sammen sammenlignet med det som skjedde i 2017, hvor det jo ikke fungerte til slutt. Man snakker mye om brobygning, om å være, og, og møte hverandre, komme imot og sånn, selv om man har en del spennende utfordringer. For eksempel med tanke på skattpolitikk, da, FDB og de grønne på helt ulike positioner, og det blir veldig spennende å følge med og der de skal få det til og så Robert Harbeck og Christian Lindner har begge gitt uttrykk for at de vil bli finansminister av ulike grunder så da har man en sånn intern krangel av rede som alle er veldig spent på hvordan dette løses. Så må de også ta hensyn til mange andre ting. En ny kabinett som må kanske bestå av yngre mennesker, mer kvinner og folk med innvandrerbakgrunn du må. Alt de tar hensyn til øst balansen i tysk politikk. Så de har mange utfordringer, men de har lovd at de er på plass med en ny regjering i begynnelsen av desember, så vi får se hvordan det går. Men så er det jo disse utfordringene eh, som de møter, denne nye virkeligheten eh, i Tyskland som de må forholde seg til, som er også del av Merkels arv, som jeg har tenkt å si litt om, hva er dette som de må forholde seg til? Eh, hva slags virkelighet er det? Og da er det kanskje aller først viktig og nevne dette her, digitalisering og Tyskland dette er ikke en særlig vellykket match. Eh og det har kanskje flere av dere opplevd selv når de er midt i Berlin og skal ha <laughs> se folk i skal ha mobildekning i for eksempel Berlin midte, det er min favoritt eksempel og stå med dårlig mobildekning midt i Berlin. Uh, som er en ting, men det gjelder også den digitale infrastrukturen uh, som faktisk uh, skaper store utfordringer. Hjemmedelstaten uh, min, Hessen hvor jeg er fra, har nå i mange år klagert over at spesielt i Nordhessen i den nordlige regionen har så dårlig uh, fiberglass utvikling at mange av disse mellomstore bedrifter er rett og slett ikke er koblet til internett. De kan ikke gjennomføre businessen sin, de fungerer ikke, som en del av markedet i Tyskland, som man ikke får på plass. Også er selvfølgelig pandemien et sånn fascinerende forstørrelsesglass for alle de krisene og utfordringer, og dette gjelder altså også digitaliseringen. Man har gjort for eksempel mye nær av at mange av de delstatene og kommunene i de delstatene måtte sende sine koronatall til Berlin via fax, fordi vi hadde ikke en internetinfrastruktur, det var ikke e-post i bruk, så vi faxer disse tallene til Berlin. Jeg har opplevd det selv, også i min tysk familj og noen min venner i Tyskland som jobber som lærer for eksempel, veldig fascinerende her i Norge hvor fort man klarte å snu dette. Zoom-undervisning var på plass etter noen få dager, vi begynte å undervise digitalt. Mange som har fortalt mig i Tyskland det fungerte på den måten, mandag morgen måtte disse foreldrene møtes foran skolebygget, så fikk de en konvolutt med oppgavene som de skulle jobbe med med barna sine hjemme, så så ses vi om en uke. Ofte svarer ikke lærere på e-post, for de skjønner ikke team og sånne digitale løsninger fungerte, ikke ingen vet hvordan man skal håndtere dette. Så dette er bare noen få eksempler som er veldig konkret som er nesten litt pinlig og flau om spesielt når man har opplevd Norge og bor i Norge og ser hvor kanske Norge er på et annet ekstrem med dette som den nye regjeringen må fikse dette går jo litt sånn i ett med byråkrati nedbygging med ulike utfordringer til knyttet til det federale systemet alt dette hänger sammen og vi er veldig spente hvordan de skal løse dette så vi får se så er det så energipolitikk som et annet eksempel som jeg har lyst til å nevne, som til en stor del er jo også utenrikspolitikk med hovedsaken selvfølgelig som man også har gått til valgkamp med hvordan møter vi de FN-klimamålene, hvordan får vi ned CO2-utslipp med de ambisjøse årstallmålene og, og så videre. Men bare igår var det nå et møte i EU med klimaministere og folk som har opptatt av det, hvordan klarer vi å få ned de strømprisene, og da kom det allerede frem at man har ganske ulike positioner for eksempel Frankrike som pusher veldig for å ikke ge fase ut atomkraft som satsar väldigt på dette Eh så får det etablerat som en miljövänlig klimaskydd liksom så. det inte det? Exakt. sant ska vi ta den debatten här nog. Ja, vårt Tyskland har en helt annan position eh och inte bara efter Fukushima, men som har vært del av det gröna skiftet länge och fase ut atomkraft, hur då gör man det? Så är det også handlar det om att vidareföra den så kallade gröna energi at det grønne skiftet på uh, tysk energi. Jeg har nettopp en rapport hvor man sier hele Tysklands energibehov kan dekkes med fornybare kilder om 10-15 år hvis man satser mer på utbygging av ny vind- og solkraft. Det må økes. Uh, igjen, veldig spennende å se sammenlignende dette. Hvordan diskuterer man for eksempel vindkraft i Norge versus i Tyskland? Mm skal jeg ikke se si så mye mer om det, men det er väldigt fascinerende. Det er mange følelser og en helt annen ideologi i dette har som vi har i hjemlandet mitt. Men også da er de på vei. Det har blitt lekket en del ting fra de, koalisjons, fra de koalisjonsforhandlingene nå, hvor man for eksempel sier at de prøver altså at alle nye bygg skal ha solar solpanele på taket. Hvor man altså prøver helt konkret å gå in på dette. Så her er det mye, mye jobb, også fordi stemningen er litt annerledes enn det var, var kanske som sånn ti år siden, hvor man var helt bevisst på dette skal vi satse på, dette fungerer veldig fint. Og da også med tanke på EU hvor man må synke seg eh, mye mer. Og det er det siste jeg hadde tenkt å plukke ut, eh, utfordringen med tanke på utenriks- og EU-politikk eh, som alltid går i ett i Tyskland. Når man snakker om tysk utenrikspolitikk så handler det om EU veldig mye. Uh, og man har også forventninger mot Tyskland, som uh, ofte blir kalt motoren innenfor EU. Så det er snakk om denne aksen mellom Frankrike og Tyskland. Hvordan klarer de seg? Og da har jo Angela Merkel fått veldig mye skryt som en megler på det nivået i EU, men også på det internasjonale nivået. Er dette bildet her, som har fra G7-møtet i Quebec i 2018, tror jeg var dette et symptom. Man må vite her at det bildet blir altså delt av den tyske delegasjonen på Instagram-konto, og dette er jo en isenesettelse til de grader, stakkars Emmanuel Macron forsvinner litt her, man kunne ha bare beveget kamera litt til høyre, så har det han vært med, men nei det har han ikke. Um, Sikkert bevisst. Bevisst, absolutt, det tror jeg også, og så likte jeg veldig, når jeg, når jeg researchet dette nå, uh, undertitelen som de hade valt, da står det spontant treff mellom to arbeidsmøter. Så dette var en helt spontan situasjon her som ble avbildet. Men det viser jo litt at selvfølgelig posisjonen Angela Merkel har hatt i de, i de kontekstene, men det viser også denne mytebyggingen som man begynte og være kanskje litt for opptatt av, uh, hvordan dette her skal videreføres. Hun har helt tydelige ferdigheter i konfliktmeglingen, som også jeg gleder meg personlig veldig til disse, Uh, autobiografiene kanskje som kommer ut nå etterpå ja, tror hun kom klarer. til å
0: jobbe for et russisk kong
1: <laughs> som Gerd tror det. det tror jeg absolut ikke det, det er jo mange som spekulerer på det hva skal Angela Merkel gjøre nå hun har selv sagt jeg vil egentlig bare sitte i en lene stol og lese en god bok og kanske sovne litt det, det tror jeg ikke at hun gjør uh, men uansett det er noe med den tilnærmingen som hun har hatt på den arenan, kanske med å være kvinne, kanskje med hennes biografi, den naturvitenskapelige tenkemåten, og at hun antagelig skal ha vært veldig flink med å i hvert fall gi inntrykk til å få med alle. Uh, og har en, en utholdenhet, en stamina i disse forhandlingene som mange har bekreftet er litt sånn utenlike nesten. Så det er både sant, men uh, så er det dette igen med har hun egentlig løst problemer eller ikke. Uh, har hun forvaltet de mye mer enn å uh, faktisk har løst det. Flyktingskrisen fra 2015 ble ofte brukt som ett eksempel hvor man sier de har jo til tross for alt det, ikke fått til en felles flyktingspolitikk innenfor EU. Nå kan man se si det er litt, litt naiv å tro at dette handler bare om en person som skal få det til. Det er jo ofte de østeuropeiske statene som har problem har med å ha en annen tilnærming. Men uansett av dette noe som hvor mange sier, da kunne hun ha gjort mer enn bare forvaltet dette, eller henge litt etter, Uh, som man også nå ser som en slags rettolkning av hvordan hun selv håndterte den flyktningskrisen. Uh, jeg mener jo selv at det var helt riktig hva han gjorde, ved å ikke stenge grensene, ved å slippe inn folk, men hvorvidt dette var en utelukket humanitær motivasjon, eller kanske skyldes også en del strategisk pragmatiske uh, vurderinger, det, det kommer nok historie Det var jo
0: en beslutning
1: Det var jo det, og så ser man jo også hvordan dette blir videreført, for eksempel med dealen hun gjorde med Erdogan etterpå, og så videre og så videre, så det er litt mer kompleks, men hovedpoenget er kanskje her at Merkel, når vi tenker på hva skal fremtiden bringe, hvordan skal Tyskland bevege seg, er ingen visionær, og nå måtte jeg ta med det kosebildet her, mellom våre statsoverhode. Uh, du, kunne, du kunne
0: ha det samme med Sarkozy og med Chirac, heter det. Hun har
1: kost med alle, absolutt. Ja, ja, ja. Og land for så vidt også. Mm
0: -hmm. Litt mer lønne. Jeg tror
1: hun visste hvordan hun skulle optere det. Ja, ja. Men dette her, må man jo se si, er jo en sånn forsoningsbilde fra markeringen i 2018. Uh, så dette her er jo en, en viss kontekst. Men allikevel jeg vil si denne mangelen av Merkel av å være en visionær politiker har blitt synlig i med, med Macron, som har jo ved flere anledninger prøvd å formulere, definere en ny vision for vad Europa skal vare, hvor forholdet mellom Tyskland og Frankrike har helt avgjørende. Det er en berømt tale han holdt i, i Aachen, Aix-en-Chapelle, hvor han fikk Karlsprisen, en europeisk pris, Forul den som sånn visionæ tale med på en måte mange spørsmål oppfådringe mot Berlin og Angela Merkel som, som mange ser hun har aldrig svarrt på. Så han, vi sa det i podcasten vår, hun strekket ut en hånd som bare ble hengende mm. i lufta, som aldrig ble tatt. Og det er helt sant, og det er litt ironisk, det har vi jo pratet litt mm. om, at dette, Tyskland og Frankrike har vært litt sånn ut av synk mm. med dette. Fordi Absolutt. 20 år før, i 2000 har jo Joska Fischer, som mm. vi har nevnt, den davarende utenriksminister, så holdt en, en stor tale ved Humboldt-universitetet i Berlin å har formulert sin invasjon for europask fremtid, som handler om integrering og også den fransk-tyske motoren, hvor da altså Elysee, eh, i Paris ikke svarte, hvor Nei. det var ingen reaktion på det, ikke sant? De var litt skremt. De, de var skremte, kanskje kan man si. Ja, absolutt, det var det. Og Tyskland var kanske på en måte også litt ruset av en sånn ny selvsikkerhet på den tiden, og så videre. Så dette dette påvirker selvfølgelig mye av innenrikspolitikk, men dette er eh, et slags tverturig vanskelig forhold. Nå vil jeg si som en person som er fra Tyskland, som har vokst opp i Tyskland, som har venner i Frankrike, at denne det projektet, det franco-alemann prosjektet har også fungert veldig bra på samfunnsnivået. Når jeg bare tenker på skoleutveksling. Jeg har vært på språkutveksling i Frankrike. Vi har fått venner der på kultur- og en, felles tv-kanal som Erte, som dere kanskje har hørt om altså et felles medieprosjekt som både, som har styrt fra Tyskland og Frankrike er, er en suksesshistorie vil jeg si, og dette er med tanke at, på at det ikke så lenge siden at vi gikk i strupen til hverandre på mest farlig måte, er, er veldig viktig og bra, men uansett har er det en fremtid som skal dannes og skapes, så det blir spennende å se hvordan det blir. Um, hvordan har vi med tid? Ja, jeg skal kanske begynne å runde av. Um, det som er kanske aller viktig med alle de spørsmålene, men spesielt med uh, utenriks, er det selvbilde som Tyskland selv har. Vill man forstå Tyskland, så må man forholde sig til det, både fra inn- og utlandet. Uh, og da har jeg egentlig lyst til å på dette her som jeg synes er ganske spennende. Dette er vår president, vi har jo den offisielle presidenten av landet som har med sånn på en måte representativ funksjon. Frank-Walter Steinmeier er dette som holdt en tale i fjor under markeringen av 75 år siden krigens slutt. Som jeg synes det dette veldig godt dette selvbildet som man har i Tyskland og også kanskje blikket utenfra og de forventningene og dette handler selvfølgelig om, om krigen og erven av krigen og da eh, si han, jeg har oversettet litt sånn eh, krøkkete selv her, det skal ikke være en ende på å huske og, og minne, det er ingen frelse fra vår historie, den tyske historien er en knust historie, en del av dette er ansvaret for folkemord og ufattelig lidelse, uh, som knuser hjertet vårt, og derfor kan man elske landet bare med et knust hjerte. Mm. Uh, som jeg synes er en veldig rørende, men også veldig smart oppsummering uh, uh, for å forstå hvordan Tyskland beveger sig i fremtiden, hvor man selv forstår dette, til tross for en ny selvsikkerhet og selvbevissthet. Man snakker jo gjerne om denne fotball-VM-verdensmesterskapet eh, i 2006, hvor mange var overrasket hvor glad og patriotisk tyskerne mm. kunne vifte med flaggene sine. Og sånt. Og jeg tror også at det har overrasket mange i Tyskland selv, at vi kan ha en sånn positiv følelse. Mm. Men også med tanke på ansiktet Merkel har gitt til Tyskland. Uh, med at man forbinder Tyskland med en, en mye mer selvsikker, pragmatisk, forsonlig og kanskje nesten litt vennlig lederrolle. Til tross for allt dette, dette slipper vi aldrig aldri unna dette, også uh, som en slags generasjonskonflikt som min generation fortsatt er i en slags dialog med foreldregenerasjonen, uh, som er kanske 68. generation, som fortsatt er en, i en slags dialog med deres foreldregenerasjon. Vi er ikke ferdige med dette, og det må man skjønne. Uh, når man skal uh, forstå Tyskland. Uh, jeg har bare en slags anbefaling mot slutten her for å abstrahere dette litt mer og, og kanske også trekke dette litt bort fra en sånn utelukket tysk kontekst, nemlig Uh, en slags anledes blikk uh, på den senmoderne virkeligheten uh, i Tyskland, men i Vesten, og dette er kultursociolog Andreas Reckvitz, som kanskje er kjent for noen uh, her, som nå kommer med en fantastisk bind med essay, som, heter, uh, som også skal komme ut på norsk, jeg har sett den på dansk, en finns på engelska The End of Illusions, hvor han argumenterer for en sån rett også hvordan vi skal vurdere hva politikk er og uh, se på politikken mindre som sånn, ideologisk breget i venstre og høyre, men at politikken i den senmoderne virkeligheten egentlig etter andre verdenskrig eh uh, reagere på ulike impulser på tvers av det politiske spektrumet. Han går litt fra velferdsstadsbygning over etter hvert neoliberalisme og sånne ting, men sier at denne virkeligheten som vi er i i dag er egentlig hovedsakelig preget av en slags kulturkamp. Dette av kulturesensialistene som vi ser av de høyrepopulistene varses de hyperkulturistene, altså de som har fått en åpen globalisert kultur Og det er der de spørsmålene og utfordringene ligger. Ned. Også for politikken, kanskje også for det nye tyske regjeringen, som jeg synes er en veldig smart um, tilnærming. Ikke kanskje banebrytende nytt, men i den nye konteksten og i det etisk-politiske klimaet som vi er i kanske uh, väldigt re relevant att se på. Jag tror jag landar här så vi har lite för frågor. Det var en väldigt
0: spännande presentation. Jag ska essa kommit med väldigt korte frågor ja. och du kommer med tre väldigt korta svar og så sluter vi publiken. Eh jag ska ta 10. Första vill till om det är om uh, förhandlingskultur och altså du, du bygger upp en koalition, vi, vi hade det nog ganska nyligen. Vi så hvordan det ikke gikk med SV blant annet, og hvordan man havnet med to partier i for tre. Ja. Kort sagt, hva er, på en måte, hva vil forskjellen mellom den tyske forhandlingskulturen, man bygger opp koalisjonen, og den norske? Kan du si hvertfall noe om den tyske?
1: Ja, absolutt. Altså det er for det første også litt preget av at vi er veldig opptatt av en sånn flertalsregjering i Tyskland. Dette er noe som man må vende seg til, at disse store blokkene, disse folkepartier, begynner å brutes ned, og at vi må vende oss til koalitioner med flere partier. Så dette er en sånn ideologisk, tradisjonell ting, men som sånn konkret vil jeg se si, at en av de største forskjellene er at i de koalisjonsforhandlingene, også som vi ser nå, er man mye mer preget av penger, av budsjetter uh, i Tyskland. Vi har ikke en oljefong. Uh, som sørger for et slags status quo som vi kan bruke. Man har veldig opptatt av statsjell ikke gjør den større, gjør det mindre, så det de gjør nå, og jeg leste faktisk om det i går, i 22 arbeidsgrupper i disse forhandlingene, er å regne ut, det er eksel og regneark, regne ut, prøve å forholde sig til pengesituasjonen, til en fiskale situasjon, alt det der, som påvirker disse forhandlingene mye mer, vil jeg se si, enn det jeg i hvert fall har kjent med i Norge her. Og det andre som har kanskje, Litt mer også ideologisk preget tysk av AFD-problemer. Mm. Uh, altså det høyrepopulistiske partiet, alternativ for, for, for Tyskland, som ingen vil samarbeide med. Uh, det har alle sagt, det er en slags sånn rød demarkeringslinje som man ikke skal gå over. Nå partiet har flørtet litt, uh, kanskje også på kommunal- og delstatsnivå, men det er en absolut no-go å jobbe med dem. Mm som skaper utfordringer, fordi de er fortsatt veldig stor, også i forbundsdagen. Man kommer ikke rundt den. De representerer selvfølgelig også en holdning, en, et ønske fra befolkningen. Så hvordan håndterer man de? Det tror jeg er de to største forskjellene. Ja, det er ganske morsomt at,
0: at du nevner det, for det var mitt andre spørsmål faktisk. Vil du, på, vil du se på radikal venstre, radikal høyre, altså De Linke og AFD. Begge, begge partier gikk ned, ja. uh, i dette valget, mm. til tross for at det er en stemning i Europa. Du nevnte mm. høyrepopulismen, eller høyreradikalisme, mm. eller høyreeksemisme, på, altså på bakgrunn av flyktingkrisen i, i 2015, som kunne tilsi at, at dette også uh, kan øke i Tyskland, men, men, men det virker som radikaliteten agottne di dis istorna vad vad årsha kvantitet
1: är inte sant altså, det är ju lite lite komplex att se fordi man har både vill jag se si, också samlingen med Norge en lite mer radikal og hissig stämning generellt i befolkningen på den ene siden, vi har snackat lite lätt nettop om det bara tänkt med coronatiltag och så mm. i Tyskland har vi haft stora demonstrationer vi har den helt som sånn bevegelse som kallas för Querdenkerbevegelse alltså går emot konspirationsteoretiker generellt en annen, en en anti-tillnærming till detta som jag tror har preget att tillitsförhållande til staten hvor man har mye mer avslappet her i Norge og har høyere tillit enn vi for eksempel har i Tyskland. Så på den måten bobler det alltid litt under overflaten. Men på en annen måte er det ikke å undervurdere hvor viktig det er med denne stabiliteten og denne tryggheten for folk flest. Sånn har også CDU gått til valkamp med. En, en valgkampsslogan til Angela Merkel var «Sie kennen mich», mm. Det kjenner ju mig. Det var slogan på plakaten. Ja. og de har skårt høyt med det, mens AFD, selv om de representerer en missnøyelse i befolkningen, de, man er redd for ja. dette. Så du mener,
0: at, du mener at en av de årsakene til at eh, venstreikallene og de ikke ja. gjorde det godt var at Merkel gikk av, for dermed så ble man øske på fremtiden, og dermed ja. så holdt man... På jeg tror det.
1: Nå har jeg ikke sagt noe om de linke, som er også litt sånn komplekst. Dette er på en måte videreføring av gamle DDR-statspartier, så da er det en sånn skepsisme mot det. En, en spesiell øst-tysk kontekst hvor man er også litt usikker. Ja. Og det har også vist seg at en slags flørte av Olaf SPD, som har kanskje vurdert muligens å kunne gå i mm. koalition med dem, har ikke fung fungert noe særlig, og de havner under sperregrensen. Da må man se på altså
0: stemmeavgiftning i Øst kontra Vest. Ja. Mm. Man burde ikke snakke om Øst-Uskland og men det er en realitet som til deles finnes. Det er dessverre fortsatt en realitet. Siste spørsmål, veldig kort. Mm. Du sa NATO. Uh, uh, <laughs> ja. Vi har jo frihet. Ganske lång tid å forsøke å få dere med på å øke eller å gi EU en større strategisk autonomi, sant? men vi klarer ikke helt å selge den pakken til dere. Altså, Nei. Det
1: Nei, og det tror jeg også. Altså, jeg tror NATO synes at Tyskland er litt irriterende. Tyskland er vanskelig. Vi vil ikke vi har inte nått detta to mål och jag tror detta er historien som hänger med här Tyskland nekter och vara en militarmakt. Vi vill bidra med humanitär hjälp och med andre såna resurser men det är såna liksom att steppa upp militariseringen er svårt att sälja eh inför inrikes Du kan ikke gå till valkamp med detta här men det är også en idé, historisk utfordring for politikere på tvers av partiene, vil jeg si. Så man har en slags skepsis, selv om den amerikanske alliansen uh, har egentlig vært sterk, så ser man også litt skeptisk på NATO som en sånn uh, kjærlig dyr klubb til USA og er dermed veldig skeptisk da også. Men jeg er ikke noen utenrikseksperter eller sikkerhetseksperter. Nei, jeg blir spørt å se hva som skjer
0: om det skulle tilspise seg i Taiwan. Mm. Om ja, vi i NATO-land sånn. blir delt i en ny konflikt i ja. det Indo-pacifiske havet. Ja. Men vi må runde av. Kai, tusen takk for at du var med og ga en veldig god presentasjon og svarte på spørsmålene. Det har vært en glede til å kunne komme i gang. Uh, vi uh, kommer til å snakke om tyske og franske forhold, uh, ja, ja, ja. vi kommer til å samarbeide våre podcaster også mellom.
1: Kanskje vi snuser litt da, som Merkel og ja, 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 vi kan
0: gjøre det. Vi tar med britene da. For er, det er ikke ok, vi gjør det, ja. Vi så, 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 det med. Eller de holder dem litt på avstand først. Ja. <laughs> de, de må betale litt for brexit. Tusen takk for det dere ble med i dag. Tusen takk. Ja.
1: Takk til dere.